1: 您怎么看现在的这些 L o M 大型的语言模型
0: ？就是说，呃，这跟我们所谓的填鸭式教育蛮像的。就是刚才这个，把一堆的资料透过一些排列组合去灌输到他的脑袋里面，嗯、然后透过考试来去看他的成绩。嗯,嗯,嗯，如果成绩不对就，就再就在去训练他。是，那当然训练有有效率的训练可以。可以训练出更更厉害的啊这种语言模型，但是它毕竟还是有有它的局限性，就是、不是真的会想，而是只是会，
1: 嗯嗯、所以它并没有真正的理解人类，并没有真正的理解，它只是照着做。嗯嗯、据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，
0: 我的世界怎么都是这种讯息啊！
1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场陪伴我们一起提升媒体素养的好朋友是台大资工系的主任洪世浩洪老师，洪老师好，嗯、大家好。洪老师哦，最近 AI 实在非常非常的热哦哦、呃，自从 ChatGPT 推出之后，短短两个月，全球有超过。一亿的使用人数哦，那到现在大家都还在热烈讨论 AI 会改变世界。<是>那我我们今天就特别想要跟洪老师，真正的 AI 专家、哦，我们来谈谈怎么来面对这个 AI 浪潮。AI 到底有多强大？那它的限制又在哪里？它可能如何改变我们的生活？以及我们应该用什么样正确的态度来面对它？好、哦，洪老师 ，AI 越来越强大哦，您怎么看呢、啊？
0: 呃，其实，在这一波大家特别有感之前，呃，十多年前就开始有种种的迹象啊、呃，包括说 AI 去参加一些比赛，就开始拿奖，然后开始叛徒照片，叛徒的比人类还要快又又准确，是啊、呃，那开始做一些决策，什么决策呢？嗯、下棋啊，下棋大家都听<是>都还记得阿法 p 也不过是在。可能六七年前的事情阿 l p 就 a g o 就比人類要、嗯、就就了这个世界棋王围棋、哦。对，那事实上有些 AI 已经默默的在使用，嗯、大家可能呃没有感，但是呃对于业者是很重要的技术啊。例如说语音辨认，大家现在用的 Siri 或者是 Google 的翻译啊，现场即时的翻译，其实都是在 AI 的技术的、嗯。呃、嗯嗯、Power 下面
1: 厉害的 Google 人脸辨识，对不对？比以前
0: 更准确，<笑>但是对 Google 来说，它又是啊、呃、有一些特殊的方法，可以让它的成本降得很低，所以可以普遍的实现在啊、呃、这些服务里面，而且不跟大家收钱，这太好了。嗯、那最近这一波就是啊，竟然啊一直在我脸书刷版的，觉得 GPT 不少的朋友他们啊、呃、试用的结果就开始在。脸书上啊，这个新的报告，有的人觉得很好，有些人觉得啊，这个哪些地方好，哪些地方美中不足，或者是觉得他在胡说八道，都有一些分享一些技法，看起来这个是非常非常热门的、啊，使用率越来越高的一个啊新的服务。
1: 对，面对 Chat GPT 啊，我觉得也也有呃很有趣的不同的现象哦。比如说，可能年纪稍长一点的人，嗯、可能会觉得啊，那都只是一个 entertainment， 它终究只是一个娱乐<笑>哦，因为它生产的讯息可能也不可靠<是>、哦、对，但是像呃，比如说我自己的同温层确实跟世豪老师同温层 overlap 蛮多的哦，嗯、就很热衷使用 Chat GPT， 然后每天都听到好多人在赞扬他，说哇，他好厉害，他<是>可以帮我收集好多资料，他可以写、嗯。一篇很棒的新闻稿，他甚至可以写仿纲，他甚至可以写论文呵呵。好，所以我们怎么来？呃，这您怎么看？劝 GPT 这样子的生成式 AI？、嗯、好
0: ，就有趣的地方是会，会会挑的人才是会买的哈。就是说，嗯、呃，你如果看人类的专家，有时候也是有不同的见解，那他们也会出错，那更不用说一般人啊。所以如果我们用一般人，不要用高标准去看 c h a GP t GPT 的话。他也就是等同一个一般人的一个身份，在回答你的问题。有有时候他被逼急了，你追问他，他他得生出一个答案，就胡言乱语也有可能啊。但是他比人类厉害的地方，就是他知识广博，因为当初在训练他的时候用了极大量的资料去训练他，所以他他的知识啊，就纯粹他储存在他的资料库里面的知识是比。绝大多数人来的多的，所以在某些领域，他的广播的知识跟他这个的文笔，他学了很多专业作家的文笔，所以他可以写出貌似正确又广博啊的这个论文出来。那要怎么判断他是真的是假的，就就要靠专业啊，才才有办法去判断。所以这个是一个很好的工具，至少在写作上面，那怎么去用它写出更好的东西啊？这个是。有好有坏，那有些人就他开始担心，呃，他如果胡说八道怎么办？然后你要怎么驾驭这个工具？那如果没办法驾驭这个工具，又该如何是好？所以有一堆的的这个议题啊，现在是蛮蛮火红的讨论。嗯<哼>在学校也也在争议啊，嗯、<哼>这个究竟要怎么看待他？嗯
1: ，是。所以您会建议学校怎么看待他
0: ？台大已经 announce 给大家讲。我们要以开放的态度去,、uh huh. 去面对 ChatGPT 这一类的新的 AI 工具， uh huh. 因为它，是人类的好帮手。但是怎么用它、uh huh. 啊、就是需要一个调试的过程。坦白说，这个对于老师跟学生都是、uh huh. 啊、需要调试蛮大的挑战。Uh huh. 首先，你在课堂上面啊惯用的那些写作业的、啊、这,这些方式。就可能要做一些调整啊，所以要重新出作业，嗯、对对对不然这些作业全部学生
1: 请卷子一点
0: 秒杀几秒钟就做完了。嗯、那学生方面就是、呃、要学会怎么用这些工具啊，那然后还要检验它，看它产生只要是产生出来的结果是对的还是错的。对，那学校方面啊、嗯呃，把这个东西要。看成是，既然是个好工具的话，我们是怎么支持它？那让所有学生都可以用得到。那如如果不给予学生的支持，那有些学生用，有些学生可能不知道怎么用，那会造成立足点不平等。那在教育上面也是一个一个问题出来啊。所以对于学校来说，有蛮多的努力要去做的。嗯
1: 哼，是。所以您认为啊，像 Chat GPT 这样子的生成式 AI 可能改变哪些产业？
0: 现在我们可以想象一下 ，Chat GPT 现在虽然还有一些问题，但是已经许多人认为了。至少对这些人来说，它是可以用的、啊、那但是，啊、呃，对某些产业它还可能欠缺、啊、例如说、呃、它需要 Chat GPT 不要胡言乱语，要么就是懂啊、呃，知之为知之，要么就知之不知为不知，就跟我说不懂，嗯、<哼>它需要、呃、一个、呃正确性高于它的创新性、嗯<哼>，<笑>所以这种行业啊，它、呃、就需要呃，在想办法找到适合它的选项，或者是在呃 GPT 确 GPT GP 的应用上面要多一些、呃、可以去掌控它的一些方法啊、呃。所以很多人在在想，以 GPT 确 GPT 作为基础，怎么样让它是可以可以驾驭的？那有些产业它有。一些专业的需求啊，它目前的 ChatGPT 是属于一种通用型的，他学的东西也是杂七杂八的很多通用，但是他缺乏某一个专业的知识。嗯，例如说啊、呃，有些公司，我们举大家都熟知的台积电好了，嗯、<哼>啊，台积电有很多内部的资料，嗯、它是世界上现在少数的这个最先进的。晶片制造商啊，这些内部的资料非常极度的机密。如果去过台积电，就知道说手机不能带，嗯嗯、就是不能带进去啊。很多东西，这个电脑的 USB 的孔要要要把它这个贴起来，对资料的管制是非常的严格的。那当然，他不可能把这些资料交出来给啊人家去帮他训练，因为他需要保密。所以，而且他做的事情。原本他就是做很多大数据分析，那现在也是要用类似的技术来帮助他的公司内部各个使用者，从啊一般的这个 Office 的应用到一些专业的应用，他各个部门可能都需要，所以对他来说，他他可能啊需要发展一套啊使用的方法，然后用自己的内部的资料去训练啊来提升他的内部的生产效率。嗯，在国际竞争上会会更上一层楼，所以可以有各种不同的产业需要某种的刻字化，或是特殊化，或是把自己的隐私的资料放进来。我想政府政府部门也有同样的需求，因为我们有很多，例如说鉴宝的资料，那政府方面有很多的机密资料，那这些机密资料大概也需要有一一套啊，类似呃刚才讲的这个产业界的方法来。来去协助政府变得比较更有效率一点，但是同时要照顾到这个资料的隐私性。嗯
1: 哼，是。那我们知道、哦，这、那个 AI 的进步是非常快的、哦，嗯、尤其这个 Deep Learning 哦开始，<对>哦，它会自我学习。<是>哦，那人类要吃饭睡觉，它不用嘛？所以 AI 会越来越强大，嗯、这是您。也相信您也认同这样的观点哦，是但是它究竟会强大到什么程度、哦？现在另另外有一些人开始担忧说啊、嗯呃，人会不会被 AI 取代，甚至会不会毁灭、啊、人类？哦<對>。嗯
0: 、那从这一系列就是这十几年开始，就是有非常长足的突破，一个 milestone， 接着一个里程碑啊，一个一个突破，所以会让很多人觉得呃，这个发展无可限量。那一个终极的目标，啊、呃，在叫做通用型的人工智慧，就是它可以跟人一样解决、呃、人类能够解决的所有的问题。嗯<哼>，那目前的 AI 还没有到这个水准，那究竟离这个水准多远？那我们就先来看看这个 AI 啊、呃，其实它是一个复杂的东西。哦，我们用我我习惯用一个系统的观点去看它，嗯嗯、也就是说，它不单纯只是一个演算法啊，也不单纯只是一堆的呃资料啊，然后就把它灌进去就好了。这事实上它，它你就把它想成是一个这个机器的大脑，所谓的神经网络或者深度学习，就是这个表示说它的呃一个人工大脑这样子的一个结构。那这个大脑越大，就是它里面可以记的东西越多的话，嗯、那理论上它就越聪明。嗯，啊，但是这个大脑的构造也有一学问的，怎么怎么堆叠出一个比较高效率的大脑？嗯，这是一个一个技法。所以在过去十多年来，很多人在钻心于用不同的方法设计出啊、呃、这个电子大脑的的结构。嗯，你可能有听说过一些一些结构。一直变来变去啊，一些新的名词不断的出来，就颠覆了这样一个结构。这常见的什么 convolutional neural network Transform、er, 啊、transformer 等等的，那这是架构上的眼进。但是另外一方向就是它越变越大，嗯、<哼>像现在的呃所谓的大型语言模型，它可以到好几百个 billion 啊的这个大小。嗯、<哼>它的进步基本上是一个几何级数啊，每隔每每隔一年，它可能就增加好几倍。的这个尺寸，它的大脑越变越大，但它也越越来越烧钱，就是了、啊。嗯、<哼>而这基本上就是说，它会越来越强大。嗯、<哼>但是训练的方法到目前所谓的深层次学习啊，或者是自我学习这些东西，都有它的局限性。嗯、<哼>那就是你为什么给为什么 data 资料给它，它大概所能学的很难跳脱这个资料的范畴。嗯啊，因为它的创造力。啊，虽然你你可以用很多方法去生成新的东西，但是毕竟还是有一个限度。但但真正的的问题在于说，你恐怕没有办法有一个绝对正确的方式去告诉他你做的事情是好还是坏，嗯、是善还是恶等,等等你这个还是啊，还是绑在那边啊。大可能不了解啊，没有学到一些规则，他只是。记住很多的事项啊，这个能做那个不能做。但是他如果没办法归纳出一个规则的话，他终究还是一个一个遗憾。你因为你我们不可能穷尽啊所有的资源去告诉他每一件事情是对还是错。嗯、<哼>他必须要习得一些规则，或者我们想办法把一些规则放到那它里面去。所以这个是现在呃 AI 专家们还在。努力来去做的事情，就是，呃，他会坐稳，但是怎么样让他让他知道说这个东西是有一个我们一般人都都会的小小孩子很很小就学会说什么事情能做不能做的 rule 的一些规则，嗯嗯、他还没有办法很好的来去做这件事情。
1: 是，可是我们来看看哦，像另外一个呃，也是生成式的 AI 哦 ，Mid Journey 哦，生成图像、嗯、<哼>哦，那它它可以，你给它一些关键字，它就生成图像给你。嗯、<哼>那其实就会让我开始思考，什么叫做创作？是、哦，以前我们说，呃，人类像您刚说 ，AI 还好，它现在没有推理能力，但是科学家已经在往这方面研究了。<是>哦，那我们以前说 AI 不会创作。哦，但是当他已经可以啊、哦，我们给他一些关键字，他就生成一些图画的时候，这到底是不是 AI 的创作
0: ？这个创作其实也是学很多的人类专家，然后人类也会给他这些创作评分，所以会希望他做出一些更更讨好人类的一些创作。所以现在大家都看到了一些一些利用 AI 来去创作，那创作所谓的创意。呃，这个在电脑上面就是各种的可能性，啊，各种的可能性，它都可以在瞬间透过一些演算法把它的结果创造出来。然后我们只要有一个评分的机制来去对这所有的可能性给分数，那它从中这中间挑选出高的分数。那所以这就是所谓的创意，因为人之所以创意有限，是因为我们的。手没办法那么快的去产生出那么多的作品，但是 AI 可以，它可以让人穷其一辈子没办法完成的那么多的可能性里面，它可以在瞬间就做出来，然后再把这些做出来的东西丢给人来去评分。那也许有些人喜欢这个，有些人喜欢那个，所以这个创意就看起来就很好，因为在过去受限于啊这个人的手，嗯，没办法做到这件事情，就像更早。人类受限于这个书必须要抄写，所以资讯的传播很慢。然后开始有印刷术，然后开始有电脑，这个资讯的传播就越来越越厉害。所以从我的观点来说，这个创作其实是人类早就会的东西，也就是说它，它它的生产力远、呃、大于人类。嗯哼，啊以至于说这个创意就变得非常丰富。但是同一个时刻。也会让这个创意的成本降到一个程度，也许大家就不再珍惜它啊。这也是一个我想很多的创造创作者的一个隐忧。那过去为什么现在很多的手工的画还是非常的值钱？我们为什么有些产品坚持要用手工机械做的就不值钱那现在 AI 做的创作就，就就这个主观价值上，大家就可能觉得不值钱。虽然它做的很很厉害。
1: 因为我们最近在我在观察哦，美国最近有一个判决出现了、哦，嗯、就是说 AI 画的图哦，嗯、美国法院认为没有著作权。是哦，这个您怎么看
0: ？刚好我朋友前一阵子问了我同类似的问题、啊、他就说：“哎、欸，太好了，他可以很轻易的透过 ChatGPT 写一本书，嗯哼，啊，或是做一本图画书等等。”但是，他马上就想到，那这个书。的著作权究竟算谁的？创作者的吗？还是 AI 的？那是 AI 的的提供 AI 工具的公司吗？还是这个谁呢？那结果我就我们就去看了一下、呃，美国的著作权法，它规定一定要是透过人来去有<是>有一个，基本上是有个门槛的啊，嗯嗯不是说你随便在上面加几笔画，那这个加工后的作品就是你的。不是这样子，而是说你必须要有一个可以称之为像艺术这样子的东西，<笑><對>像创作这样的东西，把它人透过人的手，或者是呃、啊、什么样子的这个方式啊，才能够让这个东西形成它专利法会去保护的著作啊，不然你今天做出去，没有人帮你保护，那任何人对他做一些剽窃，你也你也没办法，因为政府不会帮你帮你去保护
1: 它。嗯是，但是这个其实哦，当越来越多人使用 AI 工具来，比如说绘图，嗯哦、尤其是绘图其实最明显，或未来创作音乐，其实现在也可以了。嗯哦、但是它如果不受著作权保障，哦，只是不过是它，但是因为这中间包括人要画一幅 m e r i j y 的画、嗯呃，用 AI 做一首歌，我们说要给它下咒语嘛，呵呵嗯、要下非常多的关键字，啊、哦，现在叫做咏唱诗，哦、<是>对，所以。那个其实里面都没有这个智慧财产在里面吗？嗯
0: ，对，所以从这个角度看，好像也怪怪的。所以第一件事情就是这个智慧财产的法法规可能要要看看怎么去修改啊，来来去面对这个事情。那在不修改的前提之下，那这些东西都没有保护，那怎么去鼓励大家来做，或者有？另外一个观点是，那那既然这么这么厉害的 AI 在那边，那人类如果不费吹灰之力就可以做出这些创作，那也许这些创作就就真的是不值钱，嗯
1: 哼，那个价值就比较低，价值就
0: 比较低，也许就是这样。那真正的创作，也许会重新再再界定过。
1: 是我们给 AI 的资料越多，让它学习的对象越多，它出来的效果就会越好，嗯、对不对？<是>但就像您说，它就需要更大的模型，<对>然后更花钱、哦、然后系统要够大够快，才能有高的效率哦。嗯、所以这个 AI 模型也就会陷入了一个军备竞赛，对不对？是
0: 。那过去几年大概有几个大公司，呃，大家耳熟能详的，就是 Microsoft 微软啊 ，Google 还有 Facebook。就这几家公司，他们有啊、呃、非常多的那个人才啊、呃，在在里面啊、呃。那从事 AI 相关的，当然不止这几家，嗯、或者只这这几家比较大规模的在，在在做这些事情
1: 。那他的训练成本也相当惊人哦，是，就是一个呃 single training run， 呃 single training run 中文要怎么解释？然后就花了三点六亿台就是说
0: 你收集了一堆的资料来训练大。那这堆训资料不是只训练一次就好了，啊，是反复的训练，你用各种排列组合去反练的反复的训练，到它的结果是令你满意的，这叫做 single training run。嗯,嗯,嗯，那最后什么叫做满意？你你给它一些测试，然后它通过你的测试，它的分数够高，那就达到满意。那刚才讲的这这一系列的的这个呃模型越来越大。那它的那个标杆啊，它让人满意的程度就就随时提高。嗯嗯、那之所以就是军备竞赛，是因为啊、呃，在这个过程中，其实刚才讲几个大公司都在啊、呃、互相角力。你出了一个，我就推出一个比你大的，<是>然后我的我的能力比你强，就把你给盖掉了。所以这这一直到去年啊，这几家大公司还在。做这件事情，所以例如说，去年一个最明显的例子是微软推出啊五百三个 billions 大小的的原模型 ，Google 没隔多久又推出一个540个 billions， 比它大10个 billions 的这个模型，然后在各个论文上面就吹嘘说它比微软这个厉害啊，在某些测试上面比它厉害一些，大概是这样。
1: 嗯嗯，是您提到语言模型哦，就是我们现在说 L L M 嘛，哦、对，哦，它的英文是
0: large large language
1: model 哈、哦，大型语言模型、哦。您怎么看现在的这些 L L M 大型的语言模型
0: ？就是说，呃，这跟我们所谓的填鸭式教育蛮像的，就是刚才这个把一堆的资料通过一些排列组合。去灌输到他的脑袋里面，嗯、然后透过考试来去看他的成绩。嗯，如果成绩不对，嗯、就再就再去训练他。是，那当然训练有有效率的训练，可以可以训练出更更厉害的啊、呃、这种语言模型。但是他毕竟还是有有它的局限性，就是不是真的会想，嗯嗯、而是只是会
1: 。所以它并没有真正的理解人类，并没有真正的理解，它只是照着做。嗯嗯嗯，但是像我们在训练这个语言模型的时候啊，它到底怎么样会嗯、呃、会讲话、会理解、会使用人类的语言文字
0: ？因为人类的语言文字就其实就像刚才讲那个图，是对他来说是同样都是资料，一张图片也是资料，这个图片可以呃用不同的演算法把它做一些转变。那文字其实也是一堆文字的组合，嗯、<哼>那这些文字它也可以被转变成另外一种形态啊，然后这些形态也可以拿来透过一些啊评分的方法去去给它一个分数。所以换言之，就像图片，你可以生成很多的不同的图片，这些文字也可以排列组合生成很多不同的文章，这些文章也可以被评分。所以他就学会一些生成文章的方法，大致上是这样子。所以他会学习，甚至他知道说，呃，我哪些这些方法可能是用的是哪些招数，这个招数是某一些作家啊，他从某一些作家的这个呃文章里面所所学会的生成的方法。嗯哼、啊。所以你在有趣的事情，我看到有有有些网友就。说，请你帮我用某某个作家的笔法来去创作出什么样的文章？<是>他<是>他会，因为他当初学会了怎么做的
1: 。作家所有的作品、啊，对，嗯，
0: 他毕竟不是人，他没有真的理解这个东西。实际上 ，AI 有点像这个样子，因为他参考了很多的作品，他他也会学习各种方法，那他在瞬间可以。可以产生各种文章，于是就可以用刚才讲的这个训练的方法，让他知道说啊、呃、哪一条路可以走，哪条路不能走。嗯、<哼>但是他自己其实对这些文章是没有没有感情的、嗯、<哼>啊。你可以你可以说只是训、嗯、<哼>一个训练有素素的工具。
1: 嗯嗯，是，所以他就是呃，您说的他是填鸭教育哦，嗯、但他接受了填鸭式教育，记忆力又比人类强。对，哦，所以您说他在一些一样画葫芦的工作上，可能可以做得很好，嗯、但是他是没有办法推理出新的知识
0: 。所以，例如说，人还是可以做做实验啊，或甚至是一篇文章，呃、啊，真正好还是不好，还是要看。读者他的、嗯、他的主观的反应，嗯，嗯嗯那目前的 AI 感觉上他，他它是没有主观的反应，他是它的评分的系统来自于所有训练的资料，所以你可以说这样子的东西是是一种机械性的，因为他基本上还是透过呃各种的演算法得到的一个一个东西，那他并没有。像人这样子，啊，是由生物性的啊，是是由这个脑神经所得到的一些东西，它还是属于机械性的偏多。嗯<哼>所以我不会说它它是跟人一样啊，具有人格的东西。嗯
1: <哼>是是嗯，那、嗯、真的有人格也蛮可怕的。哦<笑>，但是您刚也有说，其实 AI 还是有可能，将来还是有可能会有更好的。对 AI 对不对？因为科学家还在往这个方面研究。因
0: 为因为我讲说有没有人格，这刚刚才也是我主观的说法。嗯啊、呃，因为毕竟，呃，我们资讯科技界所谓的这个 AI 之父啊、呃，这个、呃、Alan Tuning 当年很有名的一个说法，所谓的图灵测试，就是说你怎么判断这个 AI 具不具有啊人类的智慧？它的图灵测试。现在看起来有点，呃，比较呃阳春的一点了、啊。嗯、他说的是，你如果隔着呃一一层纱，你没有直接看到这个，人，那你只是跟他对话，那基本上就是讲的是这个语言模型。当你跟他对话的时候，你有没有办法判断说对方是一个人还是一个 AI 在后面？嗯、如果你没办法判断的话，那就等同于有具有人类般的智慧，嗯嗯嗯、或者是智能。是啊，从这个角度来看，他他可能觉得，他就值得被看成一个跟人类一样的，具有相同的能、嗯嗯、能力。但是主观上，我们还是不觉得他有人格，因为他毕竟这个能,、嗯嗯、能力还是透过机械式的学习来学到的
1: 。是，那如果用这样的标准啊，因为现在呃 ，AI 其实已经被应用在一些智慧客服，甚在应用在诈骗电话了。他他、嗯、是不是其实也已经啊？呃通过了这个这个图灵测试
0: ，我觉得很多的啊、呃，我觉得应该应该算哈。如果就最阳春的那个，因为其实这几年不少地方已经宣称他们做的 AI 已经通过了图灵测试，那但是有些人觉得啊，那只是基本的。那通过你你的图灵测试不表示通过我的，也许我们还有一些方法可以去检验它。所以呃，这关键可能在于检验的方法。我们如果不断的提，在提高 AI 的能力，但在同时，我们也也在做检验啊，是不是 AI 产生的这些产物的这些技术，那等同于就是我们把啊、呃、这个图灵测试的标准提高了啊，这这个是一个一个看法。另外一个看法是呃。我们有检定是不是 AI 产生的能力，让我们就可以判断在对面，呃，或是人家给我的东西，它是不是人的产物，还是是 AI 的产物？那这个东西对于一些用途，例如说学校在交作业的时候，有有些时候希望这是亲手写的
1: ，那、嗯
0: <哼>呃、那希望能鉴别是不是 AI 帮你忙的，嗯、<哼>是有一些帮助啦，或者是、嗯、<哼>呃。在一些需要判断真伪的时候，我我想啊，尤其是在这里这个真假新闻，刚好看到这个真假新闻，<笑>那真真假新闻到底它可以瞬间写出一大堆的东西，你很难去查证它这个千变万化的的文章。那如果透过很多的假账号，你就很难去查证了。而甚至生出来的图。以假乱真的图，这个图片怎么去判断它的真伪啊？有、嗯、太多的、嗯、的这个以假乱真的事情，这个是,是很麻烦
1: 是。是是，所以未来这个假讯息、假照片、嗯、假影片都会越来越多
0: 。对，所以可能要有一套最、嗯、最好的方法。那理想的世界，最好的方法就是所有的 AI 如果有一个管制的系统，让它在生成一些产物的时候，能够有一个 watermark 啊，就是它不影响它的。他的啊、呃、对人的识别能力，嗯、<哼>人还是可以用，但是
1: 有、嗯这个、个既然有一个、嗯、有一个
0: 浮水印，嗯、<哼>就可以用一些方式去侦测说啊，这就是 AI 产生的。嗯
1: 哼，就至少它可以识别说这有没有经过 AI 的变造，嗯、或者有没有 AI 的成分在里面
0: 。呃，如果有，可能会有法规会来规范这件事情。当大家觉得这是一个问题的时候，嗯、<哼>可以透过立法或或者一些技术来。嗯来做检验。嗯
1: 哼，所以我们刚刚这个说到 AI 的假讯息哦，也回应到您呃，刚刚之前有讲到怎么样让 AI 更上一层楼，更加可靠，甚至可以推理哦，这是也是正在研究的方向。那、嗯、这个方向也蛮可怕，就人的那个独特性好像就不断不断的在被消减，会不会有这样的状况、嗯
0: ？我想。他也强迫我们来多思考一下人的独特性是什么。嗯，对，这跟我们的教育文化其实蛮有关系的。我们的教育文化一直在过去有点过分强调让人去做一些前人就会的东西。我们花很多的时间去模仿前人，然后学习前前面的人做的这个东西，到底这些东西的真正的价值在哪里？呃、我们能够把。书背的出来就很好的嘛，我能够写的一首作文就就是很好的嘛。在过去，可能大家觉得，哎、这个你够聪明的话，你应该可以做这件事情。嗯、<哼>但是现在似乎会去觉得说，嗯、AI 都可以做了，那我们有需要人来做嘛？嗯
1: ，是，就随着科技的演变，人类的呃、嗯、面对的问题跟所谓人的价值、嗯、人的本质、人的独特性。嗯好、哦，这些问题也不断的、不断的要再被思考。那有一
0: 个看法，我觉得也很好，嗯、就是说，我们如果可以不用为了生活去奔波忙碌啊，嗯、<哼>因为我们现在很多琐事交给、AI、很多的琐事交给他，嗯、<哼>那人就可以呃全心全意的做他喜欢做的事情，这不是很好嘛？但是在这个之前，要先理清一些，这个这個、就是牵扯到政治的问题。对你觉得这样很好，但是。另外一方面就是，嗯、<哼>那从掌握机会、掌握权力者的观点来看的话，嗯、他只需要，也他可能不需要人，嗯、<笑>那这就是一个很可怕的方向。
1: 是，是<对>所以，我最近看到一个杂志的标题“得 AI 者得天下”，<对>会不会是这样的状况
0: ？所以，这个大家要小心啊！可能在发生那个东西之前，大家就要就要小心 AI、啊、是不是被少数人掌握？所以一一个观点就是怎么样 democratize， 就是民主化，把 AI 这个技术民主化，要求这些大公司或者是掌握这些科技的，他不能滥用它， mm hmm. 啊，那大家都要能够用，那甚至把这些 AI 带来的便利性，它创造的价值，它取代人力，它相对的它增加的生产力，啊，这些价值应该由人类来去分享它。要在来得及做这件事情的时候，应该要去做。嗯
1: 哼，是。那因为 AI 这么强大哦，所以我们有必要打造自己的大型语言模型，或者是 Chat GPT 这样子的服务。好，我们刚
0: 才讲了很可怕的事情，就是说这个 AI 如果掌握在某些人身上，它会怎么样？那我们把这个命题换成 AI 如果掌握在某些国家，嗯，它会怎么样啊那？那可能接下来大家就要讲。智商税的意思就是说你没有这个技术，你所有的技术都来自于某些大公司、某些国家，你必须，呃，任他宰割，对不对？他跟你要多少钱就就要多少钱，那你愿不愿意啊、呃？接受这个事情，这是那第一件事情。那第二件事情是是更恐怖的，就是国家安全、国防。嗯,嗯、呃、在过去的战争可能是军舰、大炮、飞机、嗯嗯、这些东西啊、呃，武力的侵略。那现在已经变成就是商业或者是科技的战争，对不对？嗯、你如果没有自己的这个防御或者是自主的科技，我们现在，比如说潜潜艇要自己造，飞机要自己造，我们为什么不用不都用买的就好了？因为我们还是要自己要所、嗯、要让那样能够自立自强。<也>有些东西还是要自己自强
1: 、哦、掌控在别人手上的。别人不卖你，或
0: 是卖很贵，<的>那你总要还还是要能够有一些基本的东西。嗯
1: 是，所以您提到，就是一般的民众，如果他是没有机敏性的资料，嗯、没有特殊需求，然后、呃、成本还可以接受的状况，及时性的要求不高，这样的状况，我们可以利用现成的，是，啊、这就就像社区元群
0: ，大家一直在用嘛，嗯、啊，用了可能有二二十多年来，嗯、<哼>对，大家都在用 Google 的社区元群，或者是其他公司的社区元群，那因为、嗯你也不 care， 你 s e 那些 keyword 会被被人家被人家盯上啊，或者是你把你的资料放在 Google Drive 上面，或者是微软的，或者是 Apple 也有放在这些云端的硬碟，你也不在乎资料会被看。那它有经济规模，它提供的服务的售价便宜，这个是 g o 个 deal， 我们就就用，所以不需要国家犯不出来犯不着跳出来去。说我要做一个给老百姓用的 Chat GPT， 因为能够买到的，你不要花钱来做这个事情。嗯，嗯而且你自己做你，你也竞争不过人家，嗯、结果就是冤枉。嗯嗯嗯、我们在过去有好几个这样子的的案例，并不是我并不想在这里讲啊，嗯嗯嗯、这个并非凡事都要做，要要看情况
1: 。是，所以您认为在这个 AI 上面，政府应该要做的是什么？
0: 政府要想办法，就是啊、呃，也许要跟上时代，有些基本的服务，他可能要要想办法提供给大家、啊。例如说，呃，现在大家基本上都有上，就有办法上网，对这些基础建设，呃，从二 G、三 G 一直到五 G， 这个网络这算是基本建设。然后上网的能力是现代国民。基本的东西，所以每个乡镇应该都要能够上网。我想这是政府政府责责无旁贷的事情、嗯。那 AI 也会变成这、嗯、<哼>这个东西啊，这个怎么样可以把便宜好用的 AI 提供给大家？不见得要自己做事，是也许跟大公司合作，把这些啊看在适当的时间点，把这些服务推广给大家啊。那在教育的现场。也让大家可以用，那我想产业界自己会去想办法，这就不用担心。嗯、<哼>那另外就是这个这个东西，如果大家好好的用的话，可以提升大家的生产力啊，呃、尤其是在现在我们在少子化，所以少子化，我想 AI 对我们来说应该是一个好消息才对啊。嗯、<哼>这
1: 个很多工作确实可以让 AI 来辅助。对
0: ，我们过去从台湾人很多啊。很拥挤的地方变成少子化，呃，当然对我们这种老人家，我啦，我这种老人家可能会担心后谁来照顾我。但是，如果乐观一点来看 ，AI 的工具加上机器人这些，也都是同样的这个智通讯的啊高科技的产品，它可以取代一些劳力啊，那那 Why not 啊？为什么？不好的用它来去，那我们可以安然的度过这个少子化的危机呢？嗯
1: 、是是，对。所以您认为啊，像呃 AI 未来会在哪些面向上哦，可以解决人类的问题
0: ？首先就是在文字、多媒体啊这些所谓的 content 啊这些内容上面，由于它的强大的生成的能力，更方便、轻松的去表达。他想表达的，所以像你刚才讲的，呃、啊，咏唱、咏、mm hmm. 唱，如果就就是使用 c h a t GPT 的方法，你透过一些指示，那你就可以让它照着你的意识去产出，所以增加人类的产出。那我相信人类的创意无穷，所以关键是要想办法找到一个制高点啊，你怎么找到一些新的方法、与众不同的方法来去做之前没有人想做到的事情。这这是怎么让啊 AI 跟人类可以共存，大家和平相处，而不是一个取代一个。嗯、<哼>那在这个过程中，人会有压力，嗯、<哼><笑>会有压力他，他、嗯、他需要要升
1: 级，要升级。<笑>嗯、啊
0: ，那我们怎么样让人的压力可以不要太离谱啊？或者是让一些人突然觉得没有没有价值，要安然度过这段时间啊？这个是。这个操作的难度不低啊,、嗯、<哼>啊，大家要好好的来，来，来思考，来去经营这个这个东西。嗯哼，那至于刚才讲的是是创作啊，这个内容创作生成啊，这个是 AI 显而易见可以可以帮到忙第二个就是啊、呃，一些专业的领域，专业的领域包括说科科技的发展，专业的生产力，我想在过去。听到一些口号啊，这个叫做“工业 4.0 啊，最近的这个口号。其实当初大家讲“工业 4.0 的时候，我觉得讲的太早了一点。他只是看到了一个一个趋势啊，但是这个他没有想到这个趋势今天再加上啊这些高级的 AI 的时候，会超乎大家的想象力。工业 4.0 不只是取代劳力，可能会取代一些。原本是属于高级的人人力会在那边，那这部分有可能促进人类的，比如说科技的进化，然后科技的进化可能又是工业革命。我不知道现在算到第第几次工业革命，第三次还是第十次啊？这个越来越快，对世界的改变会越来越大。那这个是属于科技上面的啊、呃、进展，但是人在另外一方面。呃，在比如说我们的教育、文化、政治上面，呃，心灵上面有没有办法跟上，来去驾驭我们的科技的进步？我乐观的期待是说，这个呃，在互相激荡之下，会迫使人类去思考这些东西啊，这些之前可能先摆在后面，先把肚子喂饱，先。先日子过得下去，再去谈那些形而上的东西。我想这个形而上的东西，有可能再回过头来变成是我们现在要去多关注的东西，看看怎么跟这一波 AI 啊能够去互相参考学习的部分。嗯哼
1: 。是，那另外您也提到，就是因为有国家安全的问题哦，所以一些比较机敏的资料哦，您会认为其实台湾还是有必要建制自己的高阶的 AI 的这个模型啊、哦嗯。嗯。哦，那是怎么样的高阶的 AI 的服务是可以自建的？您会建议政府应该要产学界研究单位应该要往那些方面发展？刚
0: 好今天早上红海研究院办了一场论坛。啊、那其实与会的人，人士都很关心这个议题，所以邀请了一些专家学者来谈这个。那其中一个就是讲到说，啊，这个呃运算平台很重要，因为它如果不在那里，没有够强大的运算平台的话，那你根本训练不动。嗯，嗯因为所谓的大型语言模型。它本身就那么大，嗯，嗯即便说我们想要把它压的压缩的比较小，那也是得等到通常嘛，得等到训练出来之后再想办法把它压缩。嗯哼，啊，你如果一开始就就限制了你的脑容量的话，你没办法做大。嗯嗯，所
1: 以需要高效能的这个计算的平台。高效
0: 能计算，那过去我在国家高速网络与计算中心帮忙了两。在那边兼任副主任的时候，对这个议题我就非常的关心了、啊。我会去那边帮忙，一方面也就是希望看看在这方面能不能呃，在一些政策规划上面能不能做点事情。但是蛮可惜的，我觉得呃这个转变需要时间。在过去从零开始，大家没有这个运算设备，突然啊造了一台超级电脑给你用。大家不晓得怎么用，嗯、<哼>啊，所以在前几年，在从我在国网中心看到的是，哎、欸，这么好的设备，呃、啊，不晓得是大家不会用呢，还是有、啊、不想用呢，啊，还是什么原因，它的使用率并不高。于是我们就就有一些争论了，到底要不要做这件事情？那现在看起来是诱因不高。因为大家在那个时候还没有发现这个大的模型这么厉害，大家还在观望。也许有人觉得这个可能还要五六年，还要十年，所以他就没有想要那么早就做啊。所以我们几年前国家建的一些啊、呃、AI 使用的超级电脑，我觉得那个是超前部署啊，这是正面的来讲、嗯、超前部署，但是或许呃。还没有真正发挥出它的用途，因为大家还不晓得怎么用，还在摸索，也还没有看到一个、呃、眼前就会立即明显的一个诱因在那边，呃、这个有点可惜。然后这些平台技术其实进步的非常的快，在过去那一套设备到现在也过了三五年，其实在技术上面又进化了两代。之多，所以我们现在回过头来看，这些国家是不是应该要帮忙建这些基础设备？因为训练大型模型、大型语言模型是可以大家群策群力，一些产业界透过一些合作，大家一起来建立这个东西，然后再把训练的成果分享啊，一起来用的，所以不需要说你这个产业界各自去去做。那在这个过程中，你当然也可以说，你做产业界你自己讲好去自己去做一个，但国家不是应该在、嗯、<哼>在大家还没有办法很快的做这样子的决定之前啊、呃，先先做点事情啊、呃。所以我想，过去我们虽然呢，呃，像刚才讲的，发现使用率不是很高啊、呃，但是从。技术培育、人才培育的角度，我我觉得算是打下了一些基础。嗯
1: 嗯嗯、哼所以，我们
0: 今天要在国内再建能够做大型语言模型的基础建设，我想这个没问题，嗯、甚至可以出去帮别的国家做做这些 super computer、嗯、啊。因为当初我们在建设国内的超级电脑的时候，也是台湾的团队啊来去做。台湾原本就有不错的。系统制造的电脑、嗯、<哼>啊，直通讯产业的这个基础，所以那些硬体啊，基本上是台湾做的。虽然里面的关键零组件，像 CPU、GPU 那些，可能还是要从 Intel、Media 这些公司来，但是整个系统是台湾建的，然后上面的软体也是台湾公司建的，所以我们啊是有能力来来做这样子的事情。嗯、<哼>然后台湾也有不错的。咨询、啊、科学家啊，例如说这个大学啊，一些一些大学还是有蛮多的学者，还有业界啊，这几年也也对这些 AI 有有相当的关注。就所以只要大家把眼界放大，有有一些目标，其实要学这些，嗯、我个人觉得是乐观的，觉得是很快的嗯<哼>、啊、因为
1: 是。不过这也面临到，就是说全球都是这个 AI 的浪潮，嗯、然后大型科技公司都投注了非常大的金钱哦、啊，在在训练他们的这个大型语言模型。那台湾的优势跟机会到底在哪里？嗯
0: 、所以刚才讲自建，我我觉得自建自建这个大型语言模型，它是需要的，但是它的产值，坦白说啊，它可能就是满足国内一些。业界为了提升自己竞争力，啊，不得不做的这些东西，那并不能算是产值，因为台湾市场相对的不是像国外一样那么的大，而是说这个 exercise， 我们刚才讲的自建的这个能力技术能不能输出啊，变成比如说系统。那台湾过去最最引以为为好的就是一些硬体制造的。的这个能力啊，嗯、所以世界很多的啊、呃，直通云设备都是在台湾生产的，包括甚至晶片，台积电生产的这些<是>这些硬体的东西。那所以第一个可能会大家直接就想到的会受贿的，就是说啊、呃，当世界各国有啊、呃、这种大型。语言模型的需求的时候，嗯嗯，嗯啊、我们的
1: 晶片半导体产业这些产业，他们势必不
0: 管是你哪一个公司要的，<笑>世界各地都要他的这些硬体设备。嗯、那第一个想的就是台湾、嗯、啊，嗯、那因为 AI 和资料有它的一些机敏性的考量，<笑>尤其是在中国跟美国关系并不是很很好的情况之下。那这些设备来自于台湾的可能性相当的高，对不对？所以这这是一个硬体产业的机会，但是他必须知道说这个硬体的发展的方向、嗯嗯、系统的发展的方向、嗯、朝哪里走，嗯<是>，它、啊、才有办法、呃、做出人家要的东西，嗯<哼>，<样>是，这是一点
1: 。所以您是认为台湾的机会还是有的哈、嗯哦？就是在即使在面对这跨国科技公司
0: ，对，因为。虽然刚才讲软体很重要、的制高点，但是在美国一些公司在追求这个软体价值的同时，他们不自觉或者是有自觉的放掉了硬体。啊，放掉硬体这件事情，最近我看到了好几篇在检讨，啊，美国一些呃有识之士在检讨做这件事情。他说：“晶片这么重要的东西，在<对>全部都是给外面做，然后,然后有的跑到中国去做、嗯啊，那这样子怎么可以？所以他们有一个所谓电子复兴的计划，<对>就是第一个啊<是>、呃，很多的晶片设计，看看能不能在美国国内再起来，嗯嗯、然后把台积电在、嗯、台积电不得不到
1: 美国设厂。<笑>但是这
0: 件事情说起来简易、嗯、简单，做起来难，因为你人才。”要重新聚集在一起，这个这个有一定的难度，而且呃，做硬体设计不像做软体，呃，我自己是电机系毕业的，我我,我后来做软体，所以我知道这两边在态度跟文化上有有蛮大的差别。做软体的人，它可以天马行空，它可以创意发挥，它可以有弹性，因为做出来的东西随时可以改，它是软的。做硬体的人就需要谨慎，因为做出来的东西一旦进了工厂，嗯嗯把硬体做出来，你要改就很难了。嗯嗯嗯所以他强调你要有规则啊，要要有方法，要严谨。所以两边的文化是不一样的。那所以所以这个是台湾、呃、有的东西啊。那其他国家要复制台湾在硬体上的成功。相当的困难，即便是中国也也没有办法。中国可能在崛起的那个年代，在十多年前，我们台湾这边有在讨论啊，这个啊、呃、他想要做晶片设计，想要做半导体，会不会威胁到我们的产业？人都找过去了，会怎么办？可是到现在还没有发生啊，反倒是台湾这边还还很好啊。他也这证明了一件事情，就是说这个。硬体产业不是那么容易被复制的，那这个当做是利基，我觉得是是蛮有道理的。那软体相对的复制到不困难，因为现在有太多啊、呃、open source 开源的东西。嗯、<哼>那这些开源的东西其实政府也很难管啊。这个啊、呃、很多公司为了为了增加它的 visibility， 它要让大家看到，它要推广他的。他的产品，他得开源，他可能在开源的同时保留一些，呃、公司的机密。可是，嗯，绝大多数的东西是要让大家知道的，大家才敢用，才会用。嗯、<哼>所以，软体界啊、呃，反倒是很容易的去流通，很容易的去学习。当然，你可能跟最厉害的还是有有有差的一些，啊、呃，但是因为是在一个开放流通的环境，所以你。你很容易可以把自己拉高到一个、嗯、<哼>一个层次
1: 。是，<對>所以在 AI 上面，您对政府有什么样的呼吁跟期待吗？就我我我其实自己有一个忧虑啊，其实就像您说有那个呃国国安的问题哦、喔。当所有的 AI 这么这些呃很厉害、很强大的工具都掌控在 Google 啊、微软啊这些美国公司，那台湾的台湾会不会很可怕？未来得哀者得天下，<笑>那台湾呢？所有的东西都被 AI 掌控之后，政府已经意
0: 识到这件事情了啊！政前阵子也看一些报道，政府呃、啊、知道这个这波 AI 浪潮、啊、是需要有有应对措施的，所以他们也在想办法。但是这个至于要做什么呢？啊呃，第一个就是刚才讲的那个，怎么样提供大众。需要的基础建设，包括基础的 AI 服务；第二个是产业界要的，啊，训练大型 AI 的平台，啊，是不是可以政府方可以帮忙啊？做做点事情啊，因为这不只是，这不是短期的东西，这个有它的门槛，所以有些小小的公司根本没有办法，大的公司也许他就内部花钱就做了，但是小的公司啊，它如果要要去。呃，他有技术，他有想法，但是他需要平台的话，终究还是要政府来帮忙。那政府在过去有一些类似的的东西，例如说台积电就是就是这样子啊、呃。台积电在当年，呃，也许是因缘因缘际会啊、呃，就就帮很多常常代工，一一度带到现在变成很大的公司。那台湾有一些法人单位。在做的事情也是这样子。例如说，台湾在晶片设计为什么能够，呃，是世界的名列前茅，是因为政府其实跟产学界啊、呃、合作的相当好。嗯、<哼>在过去这么长的一段时间，政府始终把这个当作是一个很重要的项目，在投入资源，嗯、<哼>然后把这个东西。啊，继续做下去，维持台湾的竞争力。那我想，在这个方面，政府的支持是不可少的。嗯
1: 哼，哦，对，所以一般的产学研啊、教育界、社会大众面对 AI 浪潮，您有什么呼吁跟提醒
0: ？我想，这波 AI 浪潮，我们可以失力的地方蛮多的啦。啊，那我看到很多的产学研也开始动员起来啊，所以开始有很多的论坛，很多人在。在谈这些东西，我想这是一个好事情。那我自己比较接触比较熟的，就是啊、呃，怎么样在训练大型语言模型的实物上面，或者使用它的这个方面有一些琢磨。例如说，呃，怎么样大家一起来训练大型模型，而且这个过程中要是有效率的，因为它其实呃，手费的需要的成本相当的庞大，所以如果能够让它很有效率的话。才能够长长久久的做下去，啊，那这里面还可以结合台湾的晶片系统设计能力来去做所谓的软硬体垂直整合，那可以让它的效率变变得更好。那自然隐私跟 AI 这个是不可或分的啊，所以在同时我们怎么样去把呃资讯安全跟隐私保护的议题跟现在 AI 的发展把它放在一起。包括说这个 AI 是真的假的，产生出来的资讯是对的还是错的，有没有人在里面搞鬼等等的，那这这个里面的资料啊，究竟是不是合理合法的在使用？我想这个跟 AI 的广泛部署是必要连在一起看啊。那这部分我们不能闭门造车，想办法跟跟这个啊一些大公司合作，或者大公司一起，大家一起来来去看看怎么做这件事情。然后学校这边，我想刚才提到台大啊，我觉得很开明的态度，这这次让我觉得台大的高层是是蛮走在前面的啊。不只是台大，当香港大学说要进 AI 的时候，我们在第一时间就表态说要开采开放的态度，要去面对它那怎么样讲容易啦、啊？接下来我们就要处理这个问题：嗯嗯、怎么把 ChatGPT 这一类的工具、嗯、<哼>把它导入到课堂上，让教学变得更好，对不对？然后，然后怎么做这件事情？那使用者在用的时候，可能用起来很好，可是当它产生了一堆啊、呃、是真是假的的结果的时候，你怎么去验证它？所以我觉得这个是教育文化需要面对的问题。那老师们。怎么看待这件事情？它这也是一个 learning curve 学习的过程。然后学校怎么帮一些比较落后的，不只是学生，老师老师也需要重新再、嗯、再学习。嗯嗯、是。然后我们怎么样提供基本的 AI 服务给所有的师生，免得大家立足点不、嗯、不均。是。那这些终究是要，要大家不要想说只看国内，而是想说怎么利用这个这一波的。AI 风潮提升我们全民的竞争力，然后改善我们的品质。面对我们少子化的问题，找到一个有效的策略。嗯哼，我个人是非常乐观其成。嗯
1: 、是因为 AI 太强大了，所以您刚刚有提到说，怎么样提供基本的服务啊，不要造成学生立足点的不平等。嗯、这个提醒很重要哦。对，比如说我们以前说，呃，偏向跟都市可能有数位落差。嗯哦，那未来这个 AI 造成的落差可能会更大哦。<是>哦，会用 AI 的人，他的工作效率、他的学习效率就会大幅提升。<是>哦，那不会用 AI 的人，哦，他工作上可能就会处于弱势，甚至真的很有可能就被 AI 取代了、哦。<是>所以这个是值得呃教育现场哦要好好规划的议题。那另外，您也提到了、哦，就是嗯，目前的这个生成式 AI ChatGPT 哦，虽然看起来很强大，但是它不会推理。哦，他也没有办法辨别真假哦，所以，呃，我记得您在脸书上有写哦，尽信书不如无书，<笑>呵呵对，尽信 AI 哦，<对>太相别不也不能太相信 ChatGPT 哈、哦，所以我们也要聪明的来使用 AI 哦，然后怎么样跟 AI 一起合作，一起呃协力，然后把 AI 当成人类很好的辅助工具，来提升我们的工作效率，嗯、然后增进。生活的幸福，让我们可以有更多的时间去做自己喜欢做的事情
0: 。归大人好，就是我所谓的乐观审慎的态度来面对我们的
1: AI。<笑> OK， 乐观审慎，谢谢洪老师。谢谢，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Parkes 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。